0: En este episodio el invitado es Diego Rojas, o Dieguito, como lo conocemos muchos. Fue cantante de la Superbanda de Venezuela por nueve años. Conversamos sobre lo que está preparando como solista, qué tan amigable fue su salida del grupo y las razones por las que se fue. Uno de los pocos cantantes de Guaco que no ha nacido en el Zulia. De eso también hablamos. Espero que disfrutes otro episodio de Daniel. Necesita que lo escuchen. ¿En qué estás ahorita? Me imagino que estás preparando tu trabajo como solista, no sé si está, qué tan adelantado estás.
1: Sí, sí, no, estoy, eh, es primera vez en mi vida y no te, no te miento, ha sido de, difícil el, el comienzo, eh, siempre estuve en grupos, siempre fui parte de, de, de grupos, de bandas, entonces este, ahorita sí yo soy el encargado de todo y y, y pensar en todo al mismo tiempo es súper complicado, ¿no? Las fotos, de, de la...
0: ¿quién, yeah. quién, quién, hace, quién hace los
1: arreglos, quién va a tocar, voy a armar la banda, este, los contratos, o sea, todo, todo, todo lo tengo que, que pensar yo. Y, Me eh, imagino
0: eh, que estás empezando por, a entender cosas que antes no entendías, ¿no? Por supuesto. Que, sí, que antes supuestísimo. te parecían, coño, que es la DJ, que el jefe está quiere esta vaina y tal. Sí, no, no,
1: bueno, yo nunca, nunca, nunca tuve problemas con jefe, gracias a Dios, pero... Eh, si entiendo ahora lo que es Hermano, ahorita no puedo <risa> Ahorita no puedo, estoy trabajando Estoy cuadrando la banda Estoy eh, eh, cuadrando todavía ¿Quién me va a representar? Porque por supuesto lo que me ha, lo que me han dicho Mis amigos que sí si si son solistas De, de hace tiempo eh, Brother, tú tienes que tener Una persona que se encargue De ese poco gente que tú vas a tener Porque si tú, claro. si tú haces eso, te vas a volver loco En cuatro días
0: Alguien se tiene que ocupar de la carpintería Exactamente. Porque exactamente. toda esa energía y esa memoria RAM que tú uses para esa vaina se la está quitando a la música.
1: Totalmente. Uno, uno tiene que pensar en la música, tiene que haber alguien que piense en logística, tiene que haber alguien que piense en, en todas las áreas que, que, que aquí se manejan y tú lo sabes perfectamente. Y bueno, nada, estoy, estoy empezando a entender muchas cosas. y Hay mucha gente que me está echando una mano entre familiares, amigos de la música. Gracias a Dios cuento con, con, con amigos, compositores, productores. Eh, bailarines, eh, músicos, de todo. Gracias a Dios por, por toda esta, esta, esta carretera que he estado cruzando, este, tanto antes de Guaco, por supuesto, como con Guaco. Y bueno, me, me quedaron contactos y gente muy bonita que, que me está echando una mano y estoy súper feliz, súper contento. Estoy emocionadísimo por todo lo que viene.
0: Pero cuéntame algo, ¿qué tan, ¿qué tan adelantado está la cosa? O sea, ya tú venías, yo no sé desde hace cuánto tú venías pensando en eh, arrancar como solista, este, porque por ejemplo hablé con Mark ayer y, y ya el tipo tiene un tema, ya el tema viene ahorita, el mes que viene, este, sí, pues, no sé no qué tan más, adelantado no estás tú.
1: Sí, Marc, Mark, al parecer, según lo que me estás diciendo, está un poquito más adelantado que yo. Eh, yo, yo realmente no, no venía eh, trabajando en mi proyecto como, como solista estando en Guaco. Yo creo que esperé por, por, por respeto y por, y por una cuestión de palabra de... De, de, bueno, de, de mi banda amada Que, que, que es guaco que, que son ellos, que ellos saben que yo los amo Con locura y pasión desenfrenada. Y por supuesto Nada, el día, el día que decidimos eh, Que ya yo tomara otros caminos Desde ahí fue que me puse a trabajar Es decir, hace escasas tres semanas
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir Yo te iba a decir un mes En mi, en mi cuenta estaba dándome un mes Sí, falta,
1: falta falta poquito para el mes, creo, o no sé si ya lo cumplí, pero yo tengo en la cabeza que son tres semanas.
0: O sea, que está de verdad, el proyecto está en pañales, pues no, no, has, no has empezado, lo que estás es organizando la cosa, pues, haciendo el sí, plan. Yo
1: estoy, estoy organizando todo porque no quiero salir por salir. Eh, hay mucha gente que me ha dicho, mira, pero tienes que salir ya, porque este eh, salir con algo, porque eso está ahorita el rojo vivo todavía, entonces tienes que salir ya con algo ya, mañana tienes que tener un tema y yo bueno, este sí tienen algo de razón pero yo no puedo salir por salir con cualquier cosa
0: claro, pero entonces, tú okay, por ejemplo así, durante tu carrera pues en los años que han pasado me imagino que tú has considerado la posibilidad de oye, si yo fuera solista de este más o menos el género que yo quisiera, este, sí, claro. si yo no formara parte de una banda, sino que todas las decisiones fueran mías, de repente yo me iría por este lado, o me gustaría grabar un tema de este compositor, oye, el otro día leí o escuché una maqueta de un tema que me dice, si yo fuera solista, yo sé que para Guaco ese tema no va, pero si yo fuera solista yo me gustaría grabarlo. Me imagino que tú has tenido ese tipo de, de pensamientos... Mm.
1: Todos, todos esos pensamientos eh, están, por supuesto que están. Eh, lo que pasa es que de los pensamientos a materializarlo, hay mucho por hacer, muchas personas con quién cuadrar, eh, quién va a grabar, dónde vamos a grabar, lo va a grabar aquí, lo va a grabar afuera, lo va a grabar y la plata, de aquí, de afuera. Y por supuesto, todo, todo eso cuenta, ¿no?
0: Chama, todo a mí me... la gente no se imagina la cantidad de dinero que hace falta para, para una carrera musical. O sea, la gente no... No sé si tú estás buscando gente que financie el proyecto, si lo estás haciendo todo a puro pulmón o lo piensas hacer a puro pulmón, pero esa es otra parte que a mí me parece muy difícil de la música, que, que se necesita billete o sea, se necesita bastante plata.
1: Sí, la, la, la música realmente es un, es un negocio. Eh, estamos claros que la música es muy bonita y nos puede conectar y nos puede, este, por supuesto, crea todo tipo de emociones, pero pero la realidad es que es un negocio, como, como tú bien lo estás diciendo, y, y por supuesto estoy entre, entre el pulmón y, y las personas que me apoyen, y al mismo tiempo, aparte de pensar en eso, pensar eh, en, en, en todo lo que es la parte de la, de la composición, que no la voy a dejar de un lado, eh, ni, ni mucho menos estoy tratando de, de, de hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero es difícil, o sea, estoy... El primer tema que voy a sacar cre creo que va a ser un featuring. Yo, eh, me, han, me han dicho que, que es chévere hacer algo solo primero, pero la, la posibilidad que tengo ahorita es un featuring porque es lo o sea, de, la, de las propuestas que están sobre la mesa es la que más me gusta.
0: ¿Y se puede, se, ¿se puede saber con quién?
1: Se puede saber con quién. este Es un gran amigo que, que por supuesto hemos hecho canciones juntos, hemos escrito canciones para Waco. y eh, ahora vamos a hacerlo pues él como artista, por supuesto, y yo como artista independiente, ahora, desde hace tres semanitas, él se llama Omar K-11. Ah, Omar K-11,
0: claro, Omar. Sí, 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 Omar, Omar
1: es mi hermano. O sea que la cosa se querido. va para el lado, te, va, te está yendo para el lado medio urbano, entonces. No completamente, no completamente. Yo, yo soy de los que piensa que, que hay que... O sea, que se puede buscar un equilibrio entre entre lo que está pasando ahorita con los géneros urbanos y, y, y por supuesto, los géneros tropicales, todo lo que tiene que, que ver con lo que, con, no, no precisamente con lo, con lo que hacía Guaco pero sí algo de este lado del mundo. Y eh, a mí me parece que un gran ejemplo de ese equilibrio es un chamo que se llama Nore, que también es mi hermano, no sé si tú lo has escuchado. Noré He
0: leído por ahí, pero no ya yo me siento como un abuelito chamo hay un poco de música ahí que yo no tengo ni idea de quiénes son que sé que son buenísimos pero ya yo me como que me desfacé bueno fíjate
1: pobre. no vale no digas eso además no, que
0: tengo nada. tengo mucho tiempo fuera de Venezuela también entonces <risa> ya como que me he ido de, a pesar de que me mantengo conectado este ya no estoy trabajando en farando la calle aquí trabajo de en mesonero entonces yo tengo como dos vidas paralelas o sea yo le echo bolas en el restaurante y cuando tengo tiempo libre, hago esto que estamos haciendo tú y yo acá, pero la cabeza no da para estar al día con todo, ¿entiendes?
1: Claro, con todo eso. <risa> sí. Bueno, Nore, Nore es un artista venezolano súper joven, está haciendo música espectacular, es, es, cantautor, ha escrito para otros artistas, tiene temas con Jay Wheeler, tiene, eh, tiene temas con y Florentino, el último tema que sacó Guaco que se llama Rose, es con Noré.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que, que creo, ahí fue donde escuché que habían hecho algo con él en Waco, sí. cuando, tú, cuando tú todavía estabas.
1: Cuando yo estaba, porque esa canción la llevo yo a, a, a Gustavo, a Gustavo le encantó, ahí escribimos Daniel Barón, eh, Gales, Mark escribió también, Noré y yo.
0: Mm. Hicimos esa canción
1: y y a Gustavo le gustó muchísimo, y fue, fue lo último que hice yo realmente con Waco. O sea, el último video en el que aparezco es esa canción que participo en la, en la autoría. Y bueno, estoy muy orgulloso de esa canción. Esa canción a todo el mundo le encanta. Pero tú no, tu voz no está. No, el, el, el solista de la canción es Noré. Nosotros estamos. Están en los a coros,
0: están los coros. Sí. Exacto. Esto, no va a pasar como el video ese. No sé si lo has visto en video de un Telecorazón. Después de la peleita que hubo cuando se fueron Luis y Nelson, entonces unte el corazón que ahora estaban Ronald y Lenin, y no, y no me acuerdo quién más. Y entonces la pista era del buzo que la habían grabado con Luis y con Nelson. La cantaba Gustavo, okay. pero en el video, Gustavo dice: en la pista, Gustavo dice: Luis y Nelson se llevaron la botella, quién sabe para qué. Y en realidad lo que están en la tarima son Ronald y Lenin. Y... Claro, sí. Eso. Tuvieron que
1: sacar la, salir resolver a última hora y les tocó hacer, usar esa pista, pues. Cosas que pasan, cosas que pasan. Ahí hay, 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 mucha, hay muchas anécdotas de eso, de ese, de ese tipo de, de situaciones, que ya, que ya se graba algo. Incluso, bueno, esa vez, tú me estás hablando nada más del audio, hay situaciones que ya se graba un video y después una persona importante se va, y, pero el video sigue rodando por ahí, entonces claro. bueno, cuando este estaba y cuando el otro está y entonces ahora está el otro y este se fue, pero este vuelve y es, es, esas son, son situaciones que se escapan de las manos de, de, de la banda, digamos en este caso, ¿no? Y a
0: ti te tocó cuando tú entraste este, antes de grabar pero que ya estabas en la banda tocando, te tocó hacer cosas así, que había una, de repente iba en una presentación en un programa de televisión y bueno, esa voz no es la tuya, la que está sonando ahí, pero te toca, <risa> tú sabes. No,
1: pla... no, no, y ahí, ahí, ahí por supuesto trata, o sea, se trata de cuidar lo más posible, ya si sí, sí es de un de un integrante que ya no está en la banda y hay uno nuevo, por supuesto se hacen cosas de, de gente que está, por ejemplo, yo entro cuando se va Ronald, entonces ya por supuesto vamos a la televisión y hay que hacer un tema de, de los que ya existe, que ya la gente conoce, estaba Luis. Entonces se, se hacían temas de Luis, se hacía, no sé, si hacía, quiero, quiero decirte, se hacía para ti, se hacía, no sé. Claro, ya se limitaba.
0: resuelve, claro.
1: Se resuelve de esa, de esa forma. Pues.
0: Mira, vamos a, a hablar antes de Guaco porque yo, yo te conocí a ti en ese primer intento de tú entrar en Guaco que después no se dio y tú terminaste entrando un pa, unos años después. Este, ahí cuando sí. yo me acuerdo de ti, que recuerdo que compartimos en el Maní bastante y tal... Este, sí, claro, claro. Y bueno, me acuerdo de ti, tú eras el Emil Friedman, ¿no? Y yo animaba gaitas full y tú cantabas con tu grupo de gaitas, ¿cierto? Del colegio. No, yo
1: era... Yo, yo ¡Don era Bosco! colegio Don Bosco,
0: sí. Ya me el acordé, exacto. este sí, sí. Pero me acuerdo que coincidimos, ah. ya tú ahí estabas como, tú sabes, medio sobresalías y la gente hablaba de ah. ti y tal, y yo era el presentador de 8000 gaitas colegiales de esas y coincidíamos full y después entonces se dio esa conversación de para que tú eh, fueras parte de Guaco que ahorita hablaremos por qué no se dio este que se terminó concretando después pero qué estabas haciendo tú antes de Guaco o sea me estás diciendo que siempre formaba parte de una banda me acuerdo de ti sí. en los intercolegiales de gaitas en Caracas que los maracuchos los odian y se burlan de eso por cierto sí, este, sí, sí. Y pero de los cuales con eso yo pagué el mercado un buen rato, por cierto. Claro,
1: claro, claro. <risa> sí, sí, sí.
0: Y pero yo me perdí esa parte entre los intercolegiales de Gaita y Guaco.
1: Bueno, después, después de, los, de los intercolegiales de Gaita, que, que bueno, canté, canté en mi colegio desde, desde séptimo, o sea, pasé séptimo, octavo, noveno, cuarto, mis gaitas de quinto año y después empecé a ser director de Gaita. Empecé a, a montar al mismo Don Bosco, después estuve con, con, con Peñón, con, con Villanueva, con Cristo Rey. este Porque el ambiente de las gaitas también es, es, un, es un ambiente que a todos nos gusta. Y, y bueno, después. bueno ahí, al mismo ahí, tiempo,
0: ahí tú tendrías que 19 años, ¿no vaina? Sí.
1: Yo pasé como de.
0: Al final, pues, ya 10, cuando era.
1: Sí, de 17 a 22 montando gaita, okay. de 17 a 24, perdón, montando gaita, este, hasta que me llama Gustavo a los 24 años, porque la, lo que tú estás comentando que es que se dio la oportunidad para para yo ser integrante de Guaco a los 17 años, yo estaba extremadamente chamo,
0: yo me acuerdo.
1: Este, chamo, imprudente, este fastidioso. Tú sabes cómo es uno a los 16, 17 años.
0: ¿Cuánto tienes tú ahorita? Yo tengo 33. Exacto, yo tengo 10 años. Yo estaba chamo también, pero tú estabas chamito. Yo, yo, estaba me, acuerdo, chamito, yo me acuerdo que te veía había... con Dieguito. Bueno, por eso de ahí viene el Dieguito, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> yo, 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 yo siempre fui el, el, como que el, como estuve participando en Gaitas desde de, de, de séptimo grado. Los representantes del colegio siempre es, es de quinto año, siempre son los más grandes. Pero yo cantaba desde séptimo, entonces cuiden a Dieguito, quien lleva a Dieguito a su casa, pendiente de Dieguito. Entonces, Dieguito me quedé de pato para toda la vida. <risa> entonces,
0: entonces después, tienes después 17
1: los... y estabas chamo y tal, ¿y qué pasó ahí? Y no, después cuando salí del colegio, aparte de montar eh, las gaitas de los colegios, estaba, estaba cantando en un grupo que se llamaba Equahey, que era un grupo de versiones, este, con Daniel y Oscar, que por supuesto les mando un saludo y un beso desde aquí, no sé si lo están viendo. Eh, pasé con ellos dos, tres años después, formé parte de un grupo que se llama Vitamina, que era un poquito más, un poquito más conocido aquí.
0: Que esa era como competencia de tártara, ¿no? Era como... Era,
1: era la competencia directa de tártara. Ahí tártara
0: fue... para los que no son venezolanos o caraqueños, porque yo creo que eso era una cosa bien caraqueña, más que todo. Este sí. Era un grupo que eh, tocaba matrimonios y rumbas privadas y tal, versiones sí, 15 de Sí, años. Sí. Es que además, sí. o sea, era como... eran unas, Era un... Tenían sus seguidores, o sea, no era que era un grupito ahí que estaba tocando igual que Vitamina. Este, que la gente los seguía y de repente si estaban tocando en un local la gente iba al local a verlos y tal, a pesar de que no era música claro. propia
1: No, claro, pero o sea, Tartara eh, en realidad llegó, llegó a ser eh, diferente, digamos porque, porque sí tenía música propia después, un sacaron, disco, sí. después sacaron un disco y las canciones eran espectaculares, yo me acuerdo que las canciones de tártara eran increíbles después nosotros como Vitamina también hicimos un disco, también sacamos unas canciones. Este, pero ahí de ahí Tarta de Tartara salió Romina, ¿te acuerdas? De Tartara salió Romina, claro, Romy. Espectacular cantante. Bueno, sí. de, ahí, de, ahí han, de ahí han salido varios. De, sí. ahí, de ahí han salido muchísimos buenos buenos cantantes. helio Elio salió de ahí. Eh, no recuerdo ahorita el nombre. De, de otro que, que me gustaba mucho ahí estaba un que chamo que, que, creo
0: que, que creo que es libanés se me olvida su nombre burda de pana claro Wisam Él que el cantaba el set de vallenato chamo que era como estar oyendo a Jorge Celedón ahí en vivo o sea el increíble, tipo de verdad
1: increíble increíble sí de ahí de ahí venimos prácticamente todos yo creo que, que los que los que hemos hecho una, una carrera musical aquí Seamos jóvenes, sean, eh, seamos viejos, seamos lo que sea. Creo que todo el mundo pasó primero por las gaitas de su colegio, después por por, por eh, Espérate, de...
0: si eres de Caracas.
1: Claro, si eres caraqueño. Sí. Pues,
0: porque pues, los maracuchos pues, te van a funar
1: Claro, no, bueno, nosotros, nosotros siempre, de hecho, cuando, cuando amigos maracuchos, o bueno, Zulianos, ven lo que estamos haciendo aquí nosotros con las gaitas, ellos lo primero que dicen es que raro que esto no lo hacen allá, porque es que la gaita es de allá. Claro. Y sería espectacular que hicieran una competencia inter intercolegial en el Zulia, de colegios de todos los estados, sería espectacular eso. Sí. Porque ellos son los pioneros de eso lo que pasa es que aquí lo hacemos un poco diferente porque lo fusionamos con otros géneros ¿Y, y es un poco ¿y la, más...
0: y la coreografía los los se burlan mucho de la de la los parte de la
1: coreografía eso de ganó no de gaito verde no eso de ganó de gaito pero aquí, aquí eso se ha aquí eso se ha convertido en una industria
0: totalmente
1: espectacular de hecho yo el año pasado volví no sé si lo sabías yo soy el director del colegio caniguá
0: Oh, no sabía
1: sí, Estamos, escucha esto, estamos Gales, que es uno de los que escribe, de mi, de mi grupo de compositores Y está Franco Bellomo oh. Estamos nosotros tres, somos los directores del Colegio Canigua
0: Oye, tremendo tigre eh,
1: Hemos vuelto, hemos vuelto
0: <risas> Ajá, entonces estás en Vitamina, matando tigres y tal, las gaitas colegiales este, tú sabes, dando tus primeros pasos ahí de músico, ya viviendo claro, de ya. la música, ¿cierto?
1: Viviendo ya. ya de la música, ya esto que, que, que te comenté de, de mi posible entrada guaco a los 17 años, por supuesto, eso fue, espérate, todavía no, todavía no, prepárate.
0: Que te estaba sí, intenso, bueno, yo me acuerdo que tú estabas intenso. Demasiado,
1: claro, chicos, y yo soy intenso <ríe> ahorita a los, a, los, a los 33, imagínate cuando tenía 17 <ríe> Estaba intenso, no, 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 ve el chico, quédate tranquilo, tranquilo.
0: Pero ven acá, Hasta... se da la conversación de que sí es un hecho que, que hay un chance para que tú entres en guaco cuando tienes 17 años. Y sí. la cosa, Gustavo te dice, ah, echátate un pelo, todavía no, espérate que estamos cuadrando, tú estabas ahí como... Pero llega un día que hay una conversación que te dice mira, no va, la cosa no va.
1: No, no. Simplemente... No, no no hubo más contacto eh, digamos que no hubo más contacto por un rato yo incluso llegó eh, llegó un momento que, 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 yo, que yo descarto eso yo en mi mente pues tú piensas se cayó pues esto se cayó sí sí esto mira esto es, hubo hubo un chance muy bueno sí me tomaron en cuenta y, y yo en realidad iba y, eh, a, a estar feliz toda la vida con eso, porque que alguien tan importante te tome en cuenta para formar parte de las filas de una banda tan, tan espectacular como Waku, bueno, mira, eso significa que yo lo estoy haciendo bien, pero yo tengo que concentrarme en lo mío. Y justo cuando me concentré en lo mío, seguí, seguí mi vida, me olvidé de ellos por un rato pensando que ellos se habían olvidado de mí, realmente no, ellos me, me siguieron la pista un rato, y bueno, ya a los, a los, a los 24 años me, me llamaron y mira, ahora sí, este es el momento. Hemos visto que estás un poco más grande y estás, está, o sea, tienes más calles, estás cantando mejor. Hemos, hemos escuchado las cuñas y las publicidades que has hecho. Y bueno, creo que ahora es el momento, claro, con la, con la salida de Ronald, ahora es el, es el momento de, de meter uno más en... en en las filas de guapi, bueno, creemos que eres tú, y yo, por supuesto, mira, espectacular. Ese fue de los mejores días de mi vida, eso fue un 17 de marzo del año 2014.
0: ¿Que te llamo Gustavo? Sí, señor. Y cuando tú entraste, se había ido Ronald y Elaín no estaba, ¿no?
1: Ronald, eh, Gustavo, Gustavo metió a Elaín eh, porque Gustavo siempre Gustavo siempre se ha, se ha querido retirar, yo claro. siempre, bueno, yo, yo y toda el, la humanidad le dice que, que no, que él no se puede retirar porque la gente lo quiere ver mucho, pero él dice que no, yo me quiero retirar, a mí lo que me gusta es la producción, estar detrás haciendo los discos, yo, Gustavo, pero tú tienes que cantar, no señor, yo no quiero cantar. Sí, desde que yo no, lo no conozco, él hacer. también
0: se quiere él está que se quiere retirar.
1: Y entonces mete, mete a él la IN. Para, para que fueran realmente Ronald Luis Fernando y Elain y el poder estar detrás pero pasa lo que pasa con Ronald Ronald se va entonces él tiene que volver
0: claro ¿Sí? pero ya va eh, tú coincidiste con Elain en la claro, primera o sea, etapa
1: sí sí Ronald Ronald y Elain hicieron juntos como no sé cinco o seis shows okay después pasa lo que pasa con Ronald justo en la en la en la época decembrina y quedaron Luis Fernando, eh, Gustavo y Elaín. Entonces Gustavo dice, bueno, ahora me toca meter a otro para ahora sí colgar el chinchorro y acostarme, por fin.
0: Es que yo hablé con Gustavo cuando Ronald se fue. Y Ajá. me dice, coño, Dani, ya yo tenía el chinchorro
1: colgado, ¿verdad? Sí. Bueno, pero fíjate, fíjate para que veas pa vea cómo son las cosas. Entro yo y dice, voy a estar un rato aquí como para entrenarlos, no sé qué, para ver cómo lo están haciendo, tal. Y cuando estén listos pasa un año, ahora sí me retiro. Pum, pasa lo que pasa con que la IN y se va la IN. Entonces quedamos, Luis Fernando, Gustavo y yo, quedamos nosotros tres por un año completo, un año y medio. Y después dice, ok, ahora sí me toca meter a otro para ahora sí acostarme.
0: Es un loop, es un loop. Que te... Es ese mismo loop de es hace loop. 30 años. Y, y entra Marc,
1: entra claro. Marc estamos eh, fue, fue una época bonita porque hicimos un, un match bien chévere del el tren delantero Gustavo como que empezó a ver que como que ahora sí fue el chinchorro estábamos Luis Fernando Marquillo y, y se van, así Luis. bastante tiempo estuvimos así unos unos cinco años no Estuvo y hubo muchos
0: hubo, antes de ti hubo muchos shows que casi que los hacían Luis y Ronald y la cosa caminaba pues Así que después se va Ronald, claro. Gustavo tiene que entrompar más duro otra vez, entras tú, sí. tal, cuando el Gustavo otra vez está así como... Me imagino que ustedes hicieron muchos shows sin Gustavo también.
1: Bueno, sí, sin, sin Gustavo como tal, sí, hicimos bastante. Eh, Gustavo, eh, había veces que decía que no iba, pero después se aparecía. A mitad del show él se aparecía. Como había shows que llegaba y, y cuando faltaban cinco canciones se iba... O sea, él, él quiere, yo yo por supuesto lo, lo entiendo perfectamente, él lo que quiere es ir dejando claro. que la gente vaya conociendo las otras caras para, para, para él poder por fin este, estar en lo que a él le gusta, que es producir los discos.
0: Pues. No, y hubo chavo que casi no cantaba lo que estaba ahí haciendo coros y tal, para que la gente le viera la cara porque él es la figura, él es el logotipo de Guaco. pues él Pero, es el logotipo. Él tiene que, pasa, si que él no es está ahí... No es la gente como que se molesta pero a veces ni siquiera se dan cuenta que no cantó una durante el show lo que quieren es que él esté ahí
1: lo que quiere es que él esté ahí parado exactamente después, después de esos cinco años este, dice bueno nada ya yo tengo mi equipo conformado y bueno se va se va Luis Fernando qué
0: ese equipo iban a hacer? Marc, Luis y tú sí, ese sí, era el plan que el, se quedara el, el él plan,
1: le... sí el plan el plan del del, del equipo que eh, que o sea, los que estábamos los que, los que estuvimos por cinco años cinco o seis años se va Luis Fernando regresa Elain eh, y entonces estábamos Marc, Elain y yo eh, por supuesto con Gustavo entonces ha sido como ese loop de, bueno, me quiero retirar pero entonces no puedo estar, ahora sí me puedo retirar no, mentira, tengo que regresar <risa> Este, después, bueno, ya Mark y yo tomamos la, la decisión de retirarnos, eh, y bueno, esto, esto no se acaba, ¿no? Yo supongo que, no sé, no sé quiénes son, pero supongo que habrán nuevos cantantes en algún momento, ahorita está él solo, pero se dio, se dio el chance con Bexar, Bexar este, fue, eh, creo, creo que hizo como dos, dos presentaciones nada más, eh, no sé si está esa, eh, esa, esa posibilidad abierta todavía, pero lo cierto es que de, lo, de, los, que, de los que no se fueron, queda el agente, está Gustavo, y supongo que vendrán otros dos. Están buscando, otros, no claro, están,
0: están resolviendo. Tú sabes que lo por casualidad. Es que no yo, eh, por casualidad, yo tení, tuve a, a Ronald y a Luis en el podcast, pero yo no sabía que eso estaba pasando en Waco. Yo no sabía lo tuyo ni lo de Mark. Fue como casualidad que en los días que yo grabé. Pasó lo que pasó en Guaco. este okay. Y además pasó que Luis y Ronald se reconciliaron esa semana que yo grabé con ellos. Y yo no sabía nada. Era, yo estaba llamando a los panas para tenerlos en el podcast. Pues, al, y entonces se dio el tubazo en el podcast de que ellos ahora se reconciliaron. Sí. Pero entonces, mientras yo estoy publicando esos episodios, se da la movida de Mata en, en, en Guaco Al mismo tiempo, en esa misma semana... Este, que hay ese show en Margarita que está Betsa. Este, que ahí yo, dije, yo te voy a decir, que se lo comenté a Mark también, yo te voy a decir cómo se ve desde afuera. Y tú me dices si, si yo estoy meando fuera del perol o si tengo algo de idea de lo que estaba pasando ahí. Porque casualmente yo estaba hablando con Gustavo también en esos días para tenerlo en el podcast. Lo que pasa es que después se murió Pompo y, y no, lo quise, no lo quise ladillar, pues lo tendré más adelante. Este... Pero yo veo que primero hay un show en que creo que fue en el CST donde está Marcial. Sí. Que tremendo sonero, tremendo cantante, mi pana Marcial. Pero sí, entonces sí. Lo, que yo, lo que yo veo como crítico, como alguien que quiere hacer una crítica de lo que está viendo desde afuera, es, coño, si yo soy un cantante de una banda y se va un cantante que es una pieza importante de la banda, que es Luis, yo diría, bueno, me toca a mí bailar con la quinceañera ahora, o sea, ahora el que tiene soy yo, el peso debería ser yo, me toca a mí. Eso okay. es lo que yo hubiera pensado en tu posición, o en la posición de Mark ¿cierto? O sea, mientras bueno, está Luis y está gustado tú dices, bueno, ellos son los generales, yo estoy un poquito más acá. Pero cuando se va Luis, sí. uno diría, bueno, me toca a mí, ya ellos tengo el rato en la cola, ahora me toca. ...y de repente me traen un cantante... ...que es un tremendo cantante... ...pero que no forma parte de la banda... ...para que cante ese pocotón de hits en el show... ...entonces yo... Ahí, ...eso yo lo sentí... ...como que me imagino que ustedes se han debido sentir incómodos... no ...como que coño... ¿Por qué no las, ...porque esas no las vamos a cantar nosotros... ...este... ...no sé si, si, lo, si se ve así... ...es como quizás yo... Bueno. ...soy el que está mirando fuera del perol... ...y, y, y eso es un ah. pensamiento balurdo que yo tuve... ...pero si yo hubiera estado en sus zapatos... eso ...así como yo me hubiera sentido... ...entonces luego no está Marcial... Y ahora, ahora Betsar es el que va a cantar los hits, como que coño. O los hits clásicos, pues. Este, porque hay claro, hits claro. nuevos que grabaron ustedes. Este. Estoy más o menos en el, en el punto <risa> o estoy meando fuera el perol.
1: Bueno, fíjate, yo siento que, que mil, mil, mil trillones de personas no pueden estar equivocadas, ¿no? Creo que si, si, si lo ves tú así desde afuera, hay un. Todo el mundo lo ha visto así de afuera. Eh, creo que es, es algo que se sale de las manos de todos, ¿no? Yo creo que cuando, cuando llega uno se ve el otro, pero entonces este vuelve, pero entonces este se queda, pero entonces, ¿y este quién ahora? Ok, este, ah, ok, entonces ya me acostumbré. Entonces no, pero no te acostumbro porque entonces ahora viene otro y ahora se va. O sea, es un poco complicado para la gente, para el público, este... Saber ahora quién canta en guaco, quién no canta, quién se va, quién vuelve, quién se reconcilió. Ahora, esto, o sea, fue un fin de semana trending topic, guaquero. Quiero que sepa, y quiero que sepas que no fue cuadrado, ni lo de Ronald y Luis, ni lo de Martillo, ni lo de Bexar. O sea, todo pasó ese mismo fin de semana, porque así, no sé, Mercurio, Urano, no sé. <risa> Pero este. Sí, sí fue algo que, que, que retumbó. Bueno, ahora estos dos se reconciliaron. De repente. Ojo, quiero aquí, no, quiero aclarar aquí:
0: lo que estoy diciendo no es por criticar a Gustavo ni a Waco. No, ni nada. para nada. Esa posición en la que están ellos no es nada fácil tampoco de tú tomar decisiones. Eso es una empresa que tiene 50 años ah. y hay que tomar sí. decisiones sobre la marcha, a ver cómo se resuelve y cómo se mantiene funcionando la cosa. A veces te equivocas, a veces sí. no, pero. Tienes que, chapa... tienes que seguir para adelante y no importa lo que pase, entonces bueno me imagino que vas haciendo pruebas y vas ajustando hasta que llegas a, al punto donde quieres estar, pero yo lo que quiero saber claro, es cómo mira, se ve desde tu lado
1: lo cierto bueno, desde, desde, desde mi lado se ve de la siguiente manera, yo, yo creo que Gustavo ha llegado hasta donde ha llegado por, por las decisiones que ha tomado eh, en cuanto a la música, yo creo que Guaco es lo que es por, por por todas las personas que han pasado por ahí, pero también por por todo lo que ha decidido Gustavo a lo largo de su carrera que que todo le ha salido bien gracias a Dios y y bueno si si yo estaba en la cola me tocaba a mí cantar eh, o ser digamos el protagonista que esa es una una idea errónea que tiene la gente en Guaco no hay protagonista claro en Guaco no. es una banda y yo a mí a mí me gusta porque Quizás quizá no fui protagonista como, como solista, pero fui protagonista como compositor, porque las cuatro últimas canciones que ha lanzado Guaco son mías. Y eso claro. también me gusta. Este, quizás eh, se presentó la oportunidad con Marcial, que Marcial es súper admirado y súper querido por todos, y lo, le quisieron dar un lugar. Eh, se presenta la oportunidad con Bexar le quisieron dar un Bexar, tremendo cantante, uno de mis favoritos sí, sí. y tengo la, la eh, tengo la dicha de llamarlo amigo además este, yo creo que son pruebas funcionan o no funcionan eh, y bueno y, y siempre cuando, cuando es una banda tan exitosa como Guapo yo creo que vendrá uno que, 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 sí, que sí gustará digo no a la gente, me refiero a a la organización como tal. Que la cosa
0: fluya, pues.
1: Que la cosa fluya. Yo siento y siempre fui partidario de... Y esto es un consejo para todo aquel que tenga una banda. Eh, que yo pasé por la mejor. Estuve nueve años y aprendí muchísimo. Darle protagonismo a uno solo por mucho tiempo es un arma de doble filo porque puedes tener un gran cantante.
0: Depende, Lámese, dependes no, de, no. de él, claro.
1: Llámense Nelson Arrieta, Jorge Luis Chacín, Luis Fernando Borja, Ronald Borja, eh, Ricardo Hernández, Daniel Somaró Amir Carboscan todos los que han pasado por WAC. Eh, pero tienes que ir repartiendo. ¿Por qué? Porque si dependes de uno y ese uno se te va, quedas en el aire, entonces queda ¿y ahora qué hago?
0: Claro. Explico? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay una parte de, por ejemplo, Luis en un momento, Luis Fernando estuvo en tu lugar estaba Nelson, estaba el otro y él era el último de la cola, él es el más nuevo ¿me explico?
1: No, no, no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué
0: Bueno, él grabó un palo desde el primer tema que grabó fue un palo, sí, sí o
1: sea, Luis Fernando, con 22 años 21 años, si no me equivoco Hizo, cómo es tan bella, quiero verte hoy y no la juzgue, si te sirve. Ya eso, claro, estando, estando Nelson y Jorge y Gustavo en pleno, o sea, con aquel gañote, con deshonestidad, con, 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 con remembranzas, con a comer, con el uso, con todo eso que vino después, este, ya Luis Fernando era Luis Fernando. De hecho, con la entrada de Ronald, que hizo todos los temas que conocemos, que hizo que fueron unos palos. Luis Fernando también tenía. Lo que pasa es que la gente lo ve como que no, Ronald hizo este y este y este. Y yo siempre salgo y digo, pero ya va, Luis Fernando tenía este, y este, y este. Claro, y no, este. lo
0: que el punto que iba es que él, él tuvo suerte también que le dieron esos temas que pegaron contra el techo cuando ah, él grabó por primera pues, vez. Pues. Pero en los generales en ese momento eran Gustavo y Nelson, y él le tocó ganarse irse ganando su puesto. Grabó esos temas que fueron un palo pero entonces se va Nelson, se va Jorge Luis, bueno, ahora me toca a mí, ahora yo soy el caballo. Claro, no lo pero, digo por protagonismo, claro. sino que alguien tiene que llevar el peso, ¿no? Alguien tiene que...
1: Claro, Dani, pero fíjate la diferencia, se va Nelson, se va Jorge, y ahora me toca a mí, digamos, en el en el, en el caso de Luis, ahora me toca a mí, pero fíjate, el ahora me toca a mí viene con ese background de temas ah, que grabaste. Ya tengo tres temas
0: pegados, exacto.
1: No, tres, no vale, o sea, cuando cuando... cuando eh... Jorge y Nelson se van. Luis tenía ya dos, tres discos, diez temas pegados. O sea, claro,
0: claro. Es diferente la, trans, la transición cuando... fue menos brusca.
1: Claro, porque ya Luis era Luis. ¿Me explico? Y eso es algo importante cuando se te van los otros dos, pero tú tienes a uno que también le diste. Porque en esa época, vuelvo y repito, se repartía la cuestión equitativamente. Claro. ¿Cuál fue el error según mi perspectiva? que somos seres humanos y todos podemos cometer errores, y no importa. Hubo, hubo mucho más de, de Luis y con razón, era el que conocía a la gente, el que tenía más peso, no sé qué, pero yo siento que fue por mucho tiempo. Nosotros decíamos, ajá, y el día que Luis quiera ir a eh, a conocer el Tak Mahal e ir a vivir en el Tak Mahal porque él quiere conectarse con los dioses. Vibrar alto. Vibrar alto, o sea, no sé. Digo yo, el día que Luis diga, wow, yo, mira, yo quiero ser solista, pues. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si Eva María se fue?
0: ¿Me explico? Un día a la playa.
1: Entonces, <risa> Tomar el exacto, en la playa. Entonces, sucede, sucede la salida es Luis Fernando, y entonces, y ahora, ay, ah, ¿te acuerdas que yo te dije que tenías que repartir algo un poquito más? O sea, tú, sí, no ¿tú sí llegaste
0: a tener una conversación con Gustavo, como que, mira, tiranos algo a nosotros también, porque este, este, hay que balancear la cosa, o, o eso era algo que tú pensabas y no lo comentabas.
1: Eso era, eso era lo que yo pensaba, yo jamás le voy a decir a alguien, tírame algo.
0: Creo que no... <risa> bueno, lo, lo planteé de mala manera, pero mira, reparte aquí no, la no, cosa no, porque... No.
1: Sí. No, no, pero es que no igual las cosas las cosas para él estaban funcionando y si estaban funcionando para él estaban funcionando para todos porque todos somos una banda. Lo cierto fue que también hubo hubo muchos aspectos que no que no fueron musicales la pandemia.
0: Claro, bueno eh, estaba hablando con Mark ayer Mark prácticamente
1: no grabó. Bueno, fíjate la razón que tengo.
0: Sí, claro, se atravesó la pandemia, que fue, que, bueno, que es una complicación que se sale de las manos. Pero creo que, no sé si grabó, ya grabó, recuérdamelo tú.
1: Él grabó, él grabó este, ¿cómo se llama? Llenarte de Amores en el, en el primer disco que hizo, que fue Dimensional, si mal no recuerdo. Él es, y
0: estuvo en el show con la Sinfónica, pues, en el disco con la claro. Sinfónica, que es ese que tú estás diciendo. Pero. pero, pero
1: en el, en el show con la sinfónica hizo Regálame tu amor. Este, después, después hizo Te Llevo Conmigo, que ya fue al final de su, de su carrera con Guaco que Te Llevo Conmigo es una de las mías, de las que yo escribí con mi grupo de compositores. Eh, y que yo recuerde, no, no hizo más, más nada, este, bueno no, hizo boom boom, perdón. Hizo el tema ese que sacamos una vez en inglés. No sé, si, no sé si recuerdas.
0: Sí, sí, sí. Un invento. Sí.
1: Un invento... <risa> un invento guaquístico.
0: <risa> Pero um, tú sí tuviste más... ¿Tú tuviste un disco dos discos
1: más que él? Yo, yo tuve solo un disco más que Mark. Porque yo estuve en presente continuo, que fue Sueño, Baja, te lo tengo que decir. Mark entra en Bidimensional. Y después hicimos... Hicimos juntos bidimensional.
0: Después se, ahí eh, se metió el disco ese de Gaita también, que también es otro hicimos, invento que no, no fue tan mainstream así, sino era un gusto que me imagino que se quería de Gustavo.
1: Sí, el disco de, el disco de Gaita que lo grabó prácticamente el Gustavo completo. Y después estuvimos, bueno, en, la, en los planes de hacer el disco 50, que... Eh, bueno, ya, ya ya por supuesto sé que no formaremos parte, pero por supuesto estuvimos en, en los planes de ese disco 50 creo creo que, no, no sé todavía porque no se, han, no se han comunicado conmigo, pero creo que una de las canciones que yo hice va pues para, para ese disco eh, y bueno, nada eso eso yo sé que viene fuerte, lo que pasa es que ahora me imagino que tardará un poco más
0: se retrasa eh, todo, claro
1: en la en la, en la búsqueda de los, de los chamos nuevos que van a entrar eh, no, no sé si Marcial continúa, no sé cómo está la situación de Dexter yo realmente... Pero Marcial tengo...
0: eh, era como un invitado, ¿no? ¿estuvo planteado que formara parte de la banda? O... Porque yo lo veía como que, ah, bueno, lo, lo metieron en la gira y lo tienen de invitado y tal, pero ¿sí se, sí se planteó que fuera parte?
1: Bueno, hasta donde yo tenía entendido, eh, sí... Incluso creo que, que, que hasta iba a grabar un tema en el disco, no sé. Pero por ahora creo que está de invitado. Él, él entra a mitad del show y, y canta cuatro temas con Waco y después se vuelve a ir.
0: Claro. Ajá. Sí. Ahora vamos a tu, a tu salida. ¿Por qué, por qué tú te vas de Waco? ¿Te estás yendo por las buenas? ¿Te estás yendo por las malas? Hasta aquí llega la versión libre de este episodio. El resto está disponible en forma de bonus en mi Patreon. Este proyecto no cuenta con patrocinantes, sino que se hace con el apoyo de gente como tú. La buena noticia es que lo puedes probar gratis por una semana, y si no te gusta, no pasa nada. No solo vas a conseguir el cuento completo de Dieguito, sino que viene el episodio con Mark, que también acaba de salir de Waco. Además, están episodios completos con Nelson Arrieta, Luis Fernando y Ronald Borjas, y mucho más contenido que he venido publicando desde hace más de un año. Nos vemos en patreon.com/daniel necesita o patreon.com/daniel necesita. Vaya.